0: Hola.
1: Eso es lo que te hace grande. Buen ah, día, Paloma. Buen día. Soy
0: la columnista de salir temprano. Perdón, Leo. Ah,
1: ¿Sabes, Pero, ¿sabes por qué se tiene que ir? Pido. Se tiene que ir un programa de tele a hablar del telar de la abundancia. ¿En serio? Me lo sí, decís?
0: sí, posta, es verdad. Es estás a favor, ¿qué?
1: obviamente, porque ya se está tejiendo. ¿Te estás, estás informada. Ya se está millonaria, millonaria, me estoy haciendo.
2: Estás informada. Sí, me, me
0: informo encima.
2: Ah, fuerte. ¿eh? ¿De qué vamos <ríe> a hablar, Palo?
0: Eh, hoy vamos a hablar un poco de economía prepaso. Hace mucho que no hacíamos así como una columna de panorama económico en general. Excelente. Y ayer por redes mucho. Eso te iba a decir hiciste una encuesta, ¿no? Sí. pregunté, era? quieren que hablemos de tarjetas de crédito o algo así, lo que hablamos normal o hablamos de economía. Y zarpado a favor economía. Y cuando pregunté hay algo especial en economía que quieran saber, te lo diría el 80% era dólar, 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 que está pasando por el dólar porque sube el dólar, ¿cuánto va a estar el dólar fin de año? compro dólares, hago plazo fijo. Así que dije, wow, bueno, arranquemos por ahí.
1: Es que el dólar es un temita... Bueno, acá lo comentamos el otro día, yo te lo decía, lo de la camiseta de Boca. ¿eh? Claro. Lo de la camiseta de sí, Boca, el que Angelici, Angelici. el dólar Angelici que lo, lo arregló a 70 para el año que viene, ¿no?
0: Sí, está el dólar 70. El año Le acabo que de viene. mostrar
2: el, cómo cosa? abrió el mercado. ¿Cuánto está? Con respecto no al riesgo país, que es el. Ah.
0: Sí, el, el, va a ser un día probablemente duro para la Argentina en general este en lo que respecta al dólar, a la bolsa, al riesgo país. Eh, hay diversas cuestiones que si quieren pasamos a analizar, sí, pero favor. bueno, el dólar ya, el dólar mayorista, arrancó subiendo. No sé bien cuánto está el minorista, ahora sí si quieren y seis
2: 30 más o menos para... Arrancó subiendo,
0: arrancó subiendo. Hay que ver cómo, cómo sigue durante el día y sobre todo qué medidas decide tomar el Estado para tratar de, de frenar la suba.
1: Tengo una deuda en dólares, te cuento, te mando un abrazo.
2: Perdón, Pablo, qué medidas decide tomar el Estado, agarrar la plata que le queda del FMI y, y frenar.
0: Bueno, ese es un tema, sí. La semana pasada también fue una semana álgida para el dólar, subió casi un peso 40 en una semana. El riesgo país superó los 830 puntos básicos y sigue subiendo. El riesgo país... Es, es cuánto tendría que pagar la Argentina para tomar un préstamo en comparación con otras plazas del mercado mucho más seguras, como por ejemplo la de Estados Unidos. Lo que refleja es cuál es la confianza que tienen los que te prestan plata de si vos les vas a poder pagar sí o no en tiempo y fecha, digamos. Cuando las cosas vienen mal, por eso sube el riesgo país, porque hay mayor desconfianza de los mercados hacia vos. Por eso riesgos, O sea, un país que se considera más riesgoso. Eh, hace tres semanas teníamos el dólar más bajo en cuatro meses, no sé si se acuerdan.
1: Sí, que se fue 43, 42, ¿no? Sí,
0: pero bueno, en el medio pasaron cosas Las cosas siguen repercutiendo hasta hoy. Eh, por un lado tenemos las elecciones muy cerquita, el domingo que viene son las PASO, el riesgo electoral siempre aquieta a los mercados, cuando no se sabe bien quién va a ganar, sobre todo una elección que viene muy polarizada, muy, muy peleada, como la que estamos viviendo ahora... Eh, Mucha gente decide refugiarse en el dólar porque es un activo seguro. O sea que, sabes que No importa qué pase, más o menos va a andar bien. Entonces quizás sacás la plata, otro tipo de inversiones y se van al dólar. Después está lo que históricamente le pasa a la Argentina, que es que Argentina es muy dependiente del mercado exterior. Vieron que todo el tiempo se pasaba hablando. El año pasado la tormenta afuera repercute en la Argentina. Una mariposa revolea en el mercado asiático y acá es un torbellino. Bueno, Argentina depende muchísimo del mercado externo. Sobre todo porque Argentina tiene una deuda enorme y la mayor parte de esa deuda está en dólares. Claro. Para que sea una idea, en los próximos cuatro años la Argentina le tiene que volver al FMI nada más, además de las otras deudas que también tiene, 46 mil millones de dólares.
2: Bueno, yo qué sé, puede pasar.
0: Puede pasar. Sobre todo la gran mayoría de los vencimientos están focalizados en 2022 y 2023. O sea, el próximo presidente de Argentina, sea quien sea, tiene va Tiene una a tener, bomba
2: de tiempo, ¿no?
0: Tiene que pagar una deuda gigantesca que no se sabe cómo se va a pagar. Nadie lo dice eh, a viva voz, pero por lo bajo la gran mayoría de los asesores económicos de los diferentes partidos reconocen que probablemente esta deuda haya que renegociarla. La Argentina no la va a poder pagar y va a tener que llegar a un acuerdo de una quita de intereses o de alargar los plazos. De hecho, el mismo contrato que se firmó con el Fondo Monetario contenía la posibilidad de ampliar los plazos de devolución del dinero. ¿Qué pasa? Cuando vos renegociás el contrato, se o sea, los plazos, te ponen nuevas condiciones.
1: Yo no puedo más. Con, con esto no puedo más, porque aparte, bueno, no sé, pero yo me acuerdo que te decían, no, el CEPO, nosotros vamos a liberar y tenés el dólar a 46. ¿Qué preferís? ¿Dólar a 9 con CEPO...? Y de última, aunque no sea legal, si estás desesperado, ¿te lo compras a 13 o esto?
0: Bueno, el CEPO fue una medida económica muy discutida. Yo estoy en lugar. contra del
1: CEPO, yo la re reputié cuando estaba el CEPO, pero digo, ¿qué sí, preferís? En e la
0: práctica ahora tampoco podés comprar esto, dólares, Esto, digamos, esta
1: inflación. No te sí. da la plata. ¿Quién puede comprar un dólar ahora? Y además con esta deuda gigantesca, la deuda no es buena para nadie. O sea, ¿qué piensan? ¿Que Alemania tiene esta deuda? No. Digo, siempre nos comparamos con esos países, ¿no? Alemania, Francia, Estados Unidos, tiene esta deuda.
0: Sí, el tema de la deuda es que es un problema por el dinero que te genera. De hecho, uno de cada cinco pesos se están usando en un por el momento para pagar intereses de deuda, por ejemplo, en la Argentina. Pero más sobre todo porque la deuda lo hemos charlado varias veces. Vienen con condicionamientos. Claro. O sea, cuando alguien te presta, te dice un poco que te es casar. Les tiro unos ejemplos, por ejemplo, que les pasando últimamente. Y cuanto más tiempo pasa, peor. Exactamente. El viernes Macri recibió a Wilbur Ross. Es un enviado de Trump del gobierno norteamericano que le Wilbur, preguntó. Wilbur,
1: vuelta, Wilbur,
0: le preguntó abiertamente cuándo se iban a hacer las reformas laboral y previsional, de las jubilaciones. Le dijo abiertamente, sí. che, dale, lo prometiste, ¿cuándo lo vas a hacer? <risa> en el, el último desembolso que hizo el fondo, que fue hace unos 10 días más o menos, eh, donde dieron 5.400 millones de dólares nuevos, ya casi toda la plata del fondo ya llegó a nuestro país. Un 80% ya nos la dieron. Eh, se hicieron recomendaciones, ¿viste? El, siempre el fondo te da plata nueva, te hace como un listadito, un Excel, nos dice, bueno, recomendamos que el país tal cosa, los riesgos pasan por acá. Clement, bueno. era
1: 17 pesos el dólar, ¿no? A 13 me aclaran acá, bueno. Ah, hoy, en un momento hoy... fue 13, en otro fue 17. Sí, igual, sí. Pues, sí, y, sí, y, ahora, y ahora está 47 casi, ¿no? 46, sigamos.
0: El último papeleo del fondo incluyó recomendaciones como, por ejemplo, una reforma impositiva que elimine ciertos tributos que se extienda el alcance de ganancias, o sea que más personas paguen ganancias que las que pagan incluso para el día de hoy, y también que se incremente el IVA. No se sabe bien si que el IVA sea más del 21% que es ahora o si que los pocos productos que hoy en día no pagan IVA, como por ejemplo la leche sencilla... No la que tiene los mil aditivos que ahora compramos en el súper. Casi ya no existe la leche sencilla, pura, por decirle. Pero bueno, esa leche paga la mitad de IVA, porque se entiende que es un alimento básico, entonces que no debería estar tan grabado. Bueno, el fondo recomienda que o que todos los alimentos paguen IVA o que el IVA se extienda. No aclaró bien, pero sí dice que hay que incrementar el impuesto al valor agregado que se paga con todo lo que compramos Mira. en Argentina. El mundo, por otro lado, no colaboró. La semana pasada y hoy lo que está pasando sobre todo es que se vive un día raro en todo el mundo. Pasaron dos cosas, no sé si la leyeron en los diarios, pero la Reserva Federal de Estados Unidos recortó tasas por primera vez... ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos le paga menos interés a la gente que invierte en su país. Esto generalmente mm. lo que causa es que entonces todos los fondos inversionistas digan, bueno, no voy a invertir más en Estados Unidos porque me da menos guita y me arriesgo a los mercados emergentes. Pasa, los mercados emergentes están tan raros que igual se quedaron en Estados Unidos. Entonces el valor del dólar como divisa norteamericana no valió mucho en ese país. Pero sí, eso sumado a que el hecho de Estados Unidos dio unos pasitos más en su guerra comercial con China, le puso nuevos impuestos a China, hizo como que las, las bolsas de todo el mundo bajen, entre ellas la de la Argentina, y eso termina repercusiendo, sobre todo, en los países emergentes como el nuestro. Claro. Entonces, el dólar sube en el mundo, ¿qué pasa? El dólar sube en el mundo, le agarra a todos los países, Argentina es tan débil, tiene tanta deuda y nadie sabe cómo la pagar, que en Argentina... Eso pega más y por eso es que el dólar termina subiendo más en promedio en nuestro país que lo que sube, por ejemplo, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en otros países de la región o en otros países emergentes como los que son cualquier otro del mundo con los que Argentina comparte de grupo. Sí. ¿Cómo se hace para contener esto? Y eso también lo preguntaban mucho. Bueno, la semana pasada se hicieron dos cosas. Por un lado, el central intervino vendiendo eh, dólar futuro. ¿Ubican lo que es? Sí,
2: sí.
1: Cu Contanos qué es el dólar futuro.
0: El dólar, como cualquier activo, se puede comprar en el momento. Sí. Yo te compro dólares, yo te vendo dólares, yo compro soja, vendo soja, compro bonos, vendo bonos. Ahora, además del mercado actual, siempre existe un mercado futuro, que puede ser en unos meses, en un mm. año, donde los diversos actores apuestan a cuánto va a estar el precio de ese bien. Puede ser de nuevo, cualquier activo. Puede, podemos hacerlo, si quieren, con perfume para ambientes. Apostamos cuánto va a salir. Y en función de si le pegamos o no, cobramos tantos intereses y nos pagan más plata. ¿Qué es lo que hace esto? El Estado es patear para adelante las ganas que la gente tiene de comprar dólares. Yo digo, no me compres dólares hoy, porque no quiero que el dólar suba, no quiero que haya presión para el dólar, para que se vaya más para arriba. Entonces... Charlemos cuánto va a estar el dólar en tres meses, después elecciones, claro. cinco meses, y bueno, y te lo voy a pagar ahí. Es como patear el problema para adelante.
1: Está buena una aclaración que hace acá Todo Rojo, es de un gran equipo, que con respecto a la deuda alta, dice, hay países que tienen deuda alta, como Estados Unidos la tiene con China, por ejemplo. Claro, altísima. Pero la diferencia es que la usan para algo productivo, no para gasto corriente falopa, como, como está sucediendo acá. Que acá se usa justamente para esto, para, para agarrar todo en alambre, todo así. No todos colgados del de, de travesaño.
0: Acá mucha la plata que entra para deuda se usa para terminar pagando los intereses de dólar futuro y también para pagar las Lelic. sí. Es algo que hablamos mucho también. La semana pasada el interés de Lelic volvió a subir. Y es una, o sea, lo que puede hacer el central cuando quiere atajar al dólar es vender dólares directamente. Que antes estaba prohibido, se acuerdan, solo el, sí. el, el FMI se lo permitía si estaba dentro de determinada franja. Si era más alto que tal o más bajo que tal. Ahora el FML dijo: vendé cuando tengas ganas y vendé más o menos el monto que vos quieras. Ya no te prohíbo vender nada. Puede vender futuro y puede además tocar las Leli. Que ahora, después de esta pregunta, pasamos a explicar. No, que hay debate,
1: hay debate en la app: ¿para cuánto estaba el dólar? Y nos mandan acá la captura de pantalla de cepocambiario.com: 10 del sí. 12, del 15, ¿eh? 13. El blue estaba 13. Sepanlo, eh. Chicos, eh. igual
0: qué importa tanto eso. Sí, ¿no? bueno, no, porque
1: salta, no, pero me interesa porque después salta, saltan los defensores del campo y dicen... "No, porque en realidad estaba diciendo, y... no, estaba tres."
0: ¿Qué son las LELIC y cómo funcionan? LELIC, LELIC. La LELIC deriva de las levacas ¿se acuerdan que también lo hablábamos sí. un montón el año pasado? Las LELIC piénsenlo como una aspiradora de pesos. Sí. Es el Estado diciendo, vos tenés muchos pesos. Bueno, no compres dólares. No siga habiendo mucha gente comprando dólares, porque eso hace que cuando mucha gente quiere comprar algo, el bien del precio sube y sube el dólar. Comprar el ELIC. ¿Qué es una LELIC? Es una inversión en pesos que te ofrece una tasa de interés gigantesca. De hecho, la semana pasada subió al 61%. Muchos dicen que hoy probablemente el Banco Central vuelva a retocar a la alza la tasa del ELIC para hacer más interesantes las inversiones en pesos. Esto lo que hace directamente. Antes las Levac las podía comprar todo el mundo, la podía comprar yo Paloma, la podía comprar cualquier banco, la podía comprar cualquier fondo de inversión. Eso era un problema porque cada vez que se quería renovar Levac, no se sabía si la gente se iba a quedar ahí o era el dólar. Entonces, ¿se acuerdan de los super martes que estábamos todos atajados para ver qué pasaba con el dólar? Ver, la Leli, como la tienen solo los bancos, supuestamente es más controlable. Ahora, ¿qué sucede? Como son los bancos los que definen qué interés les paga el Estado para que ellos se queden ahí, el Estado termina pagando fortunas por esos intereses. Porque además, a medida que, que se hace más interesante el dólar, a medida que aumenta la inflación, entonces tus pesos no valen nada porque quizás hace un año te podías comprar una tele y ahora te compras un chicle con esa plata, bueno, hay que pagar mucho interés. ¿Cuánto? Y pensemos, 3 mil millones de pesos por día claro. se pagan de intereses del ELIC, según un informe que salió ayer. En 10 meses ya se pagaron 431.620 millones de pesos solo en intereses, después eventualmente vas a tener que pagar la deuda
2: O sea que los bancos cada vez ganan más plata en Argentina
0: Bueno, acá tenés varios inconvenientes El primero es que hay alguien que está ganando muchísima plata a costa de que el dólar no suba Segundo problema, esto a la larga es insostenible, con lo cual cuando vos dejes de poner tantas Lelic, dejes de todos los días vender dólares para que el dólar no suba porque en definitiva lo estás rifando porque igual termina subiendo. Y dejes también a la vez de vender futuro. Es como que ahora le está haciendo al dólar una represa. Imagínense como que hay un lago y yo le construyo una represa para que el lago no me ahogue. Sí. Pero imagínense que esa represa en lugar de ser de cemento es de pajitas como la que hacen las nutrias. Eventualmente esa represa se va a caer porque es claro. insostenible, porque es carísima. El tema es que cuando eso se caiga, bueno.
2: Se va a disparar el dólar
0: es lo que todos suponen, es lo que se está estipulando. Las diversas consultoras, por ejemplo, hablan de fin de año, un dólar a 50 pesos. A mi entender eso es optimista, pero bueno, nunca se sabe cuánto va a estar el dólar. Palo,
2: ¿qué, qué, ver, ¿qué tiene de, o qué asidero le podemos dar a la declaración de Alberto Fernández con respecto a la LELIC y los, y los jubilados? no Que dijo, voy a aumentar las jubilaciones con este tema. ¿Fue, una, fue algo muy osado fue una...? un palabrerío de campaña o realmente se podría hacer.
0: Sí, lo que dijo Alberto Fernández en la declaración que hizo con Navarro fue voy a dejar de el LELIC y que esa plata le voy a usar para jubilaciones. Eso causó mucho revuelo porque no, no puedes dejar de pagarle pagar LELIC de un día para el otro porque básicamente es una deuda que tenés, con ah. lo cual desconocer las deudas, muchas veces es difícil más una deuda como esta que no es como la deuda externa tomada por la dictadura que podemos discutir su legitimidad. Esta es una deuda que el Estado tomó, nos guste o no, la hayamos aprobado. Aparte,
1: no. si la, la toma la dictadura después se la, se la condonan a la familia... Macri, ¿no? Estás. Eh, no, pero eso pasó en realidad. Esto fue en 1981, sí, cuando Caballo era presidente del Banco Central. Le dieron directamente... Eh, Al... Estatizaron una deuda privada. ¿no? Sí, sí, bueno, un montón
0: acá. de deudas privadas de directamente. Sí, hay profesor.
1: consultas de oyentes. Yo sé que estás apurada, sí, pero te quiero... Déjame hacer...
0: terminar lo de las Lelik y vemos. Dale. Porque todo esto es gigante. ¿Qué me importa a mí de las Lelic? Primero que además no es del todo efectivo porque igual el dólar sigue subiendo. Está bien, no sube a saltos como subía antes, no es que sube 5 pesos en un día, pero bueno, vemos que volvió a subir. Segundo, porque esto convierte que el acceso al dinero sea muy caro. O sea, un banco dice, yo voy a prestar plata, ahora... Si en lugar de prestarte la plata a vos la pongo en Lelic, estoy ganando un 61% de interés. Entonces, si te la voy a prestar a vos, te la voy a cobrar más cara que eso. Porque yo quiero ganar plata, obvio. Mi negocio como banco es ganar plata. Entonces, esto termina haciendo que el crédito para todos sea muy caro. Entonces, yo me quiero comprar una casa y los créditos son carísimos. Quiero comprarme un levarropas, no puedo. Las cuotas de la tarjeta de crédito suben a medida que suben los intereses de las Lelic. Cada vez que una empresa, una pyme, quiere contar cheques para pagar aguinaldos, por ejemplo, algo que pasó ahora, le sale carísimo, entonces esto termina repercutiendo en toda la economía. Como hay pocos pesos, supuestamente los precios no deberían subir, porque hay una visión ortodoxa que dice que la inflación se genera cuando hay muchos pesos, cuando hay emisión monetaria. Pero bueno, las pruebas nos remitimos. La plaza se secó de peso porque está lleno del ELIC, no hay ni un peso, es muy caro el acceso al dinero, y sin embargo la inflación sigue subiendo.
1: Eh, varias preguntas, pero... ¿Está subiendo en este momento?
0: Sí, ¿Eh? es muy probable que vayamos un día de suba del dólar.
1: ¿no? ¿A qué? Tranquilo. ¿a, ¿A cuánto llega? ¿A cuánto está? 46.80 ahora. horas. Eh, acá dicen, "Voy a recibir 70 lucas de la venta de un auto. ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer?" Yo sé que no te gusta recomendar, pero también eh, Guido me planteaba, eh, ¿de qué sirve tener los ahorros en el banco mm. en pesos hoy?
0: Bueno, yo no doy consejos de inversión porque no me dedico a eso, no sé tanto como por aconsejar y porque tengo miedo que después si te salga mal, me ¿No putes te gusta jugar con y con la razón. De demás?
1: Está bien, no, no, los bueno, pero está bien, pero bueno, pero sí, si a que el lo. dólar está subiendo. Claro, quizás... Hacemoslo.
0: Haría, ¿qué harías vos por ahí? Otra cosa, que, si querés unas consecuencias, entre comillas, buenas de la suba del LELIC, es que también los bancos te ofrecen más plata en plazo fijo, ¿no? Porque dicen, bueno, préstame plata, te voy a pagar más para que vos me prestes plata porque yo después me doy vuelta, se la presto al Estado, me pagan muchos intereses en el LELIC. Ahora, ¿cuál es la cuenta que uno tiene que pensar, el relacionamiento matemático? ¿Cuántos intereses me dan pesos en un plazo fijo? ¿Y cuánto pienso que se va a depreciar ese peso durante un mes? Puede ser o porque hay mucha inflación, entonces la inflación supera el interés que me da el banco, o porque si yo esa misma plata lo hubiese puesto en dólares, la suba del dólar supera el interés que me está dando el plazo fijo.
1: Palo, ¿qué onda la izquierda diciendo que no hay que pagar la deuda y que si ganan ellos no la van a pagar? Lo pregunto en serio porque hay gente que te lo, te lo plantea Decís, ¿es posible esto? ¿Es posible decir no pago la deuda y al carajo todo?
0: Sí, paráme que te termino lo del plazo fijo. ¿Cómo no? Como el dólar, por ejemplo, la semana pasada les dije, se movió un peso con 38. En la, esa suba del dólar ya fue lo mismo que 20 días de plazo fijo. sale una nota muy interesante hoy en InfoBa, de los que les interesa esto. Si el dólar sigue subiendo, si sube 90 centavos más, ya lo que subió el dólar... Se cumplió todo el interés que te dio el plazo fijo promedio de los bancos en un mes. Claro. Con lo cual, esta es la cuenta que vos tenés que ir haciendo. ¿Cuánto es la inflación? ¿Cuánto pensás que vas a subir el dólar? ¿Y cuánto interés te está dando el banco? Es muy probable que con la suba del dólar de hoy, ya todos los intereses que te haya dado tu banco en plazo fijo el último mes los hayas perdido. Ahora, nadie te dice que hoy el Estado no salga con muchísima fuerza, subiendo mucho la tasa, obligando a los bancos a subir la tasa de interés también para que la gente en lugar de comprar dólares se meta en plazo fijo, a vender un montón de dólares, a vender dólar futuro y el dólar eventualmente baje. O sea... Para el gobierno es muy importante que el dólar se mantenga tranquilo esta semana y que se mantenga tranquilo hasta octubre. Cuando vos ves las encuestas de perspectiva económica y de intención de voto, te das cuenta que en los momentos en que la economía estuvo peor y la gente lo sintió porque cuando sube el dólar sube la inflación, bajaba mucho la intención de voto del oficialismo. Ahora que el dólar está calmo en los últimos meses, más allá de estos leves movimientos, bueno, mejoró un poco su intención de voto. Con lo cual la artillería pesada para controlar el dólar va a estar ahí fuerte. La deuda externa ilegítima es una discusión eterna de la Argentina, bueno, eterna en verano de los últimos años. Muchos pensamos sí que hay gran parte de la deuda externa que contrajo sobre todo la última dictadura militar que lo, si bien era un gobierno que estaba en el poder, no era el todo legítimo porque era justamente una dictadura, tomó una cantidad de deuda exponencial que igualmente después los gobiernos democráticos se encargaron de multiplicar no es solo el culpable la dictadura militar y hay parte de esa deuda que se podría llegar a investigar para qué se usó, si su uso fue realmente para el país o si simplemente fue fuga de capitales para quienes lo tomaron hay diferentes proyectos que se proponen revisarla, la verdad es que nunca ninguno eh, tuvo mucho asidero y nunca se pudo llevar a cabo Ahí va. ¿No ¿Tenemos otra pregunta? Si no, seguimos. Sí,
1: sí, seguí, seguí. Yo después te, te hago preguntas.
0: Hay un dato curioso que lo vi la semana pasada en me mató, que es que los argentinos googlean más la cotización del dólar que el pronóstico del clima.
1: Y sí, obvio.
0: De hecho, Argentina es uno de los cinco países en el mundo que más googlea cuánto está el este dólar. Es el
2: pronóstico de vida, no es el pronóstico de vida.
1: Claro, es verdad.
0: Nos superan Turquía, Líbano, Ghana e Irán pasa que bueno, sucede esto, ya nos dimos cuenta que en la Argentina cuando sube el dólar eso se traduce mucho en la inflación, eso es lo que van a escuchar que los economistas serios le dicen pastru. true, eh, esto no sucede en todos las del mundo, sucede cuando vos tenés una economía donde hay muy poca confianza en el peso, donde las grandes activos están dolarizados, hoy si vas a comprar una casa la tenés que llevar en dólares, por ejemplo, lo cual es una ridiculez, no sucede en ningún lugar del mundo, solo en la Argentina. Pero bueno, la verdad que sucesivas eh, inflaciones descomunales, pensemos en la hiper, después sucesivos default de la Argentina, crisis económicas gigantescas, aumentos del desempleo, llevan a que el argentino confíe poco en el peso sí. como moneda. Y bueno, y eso hace que todos hoy en día terminen ahorrando en dólares. Pasaron más cosas la semana pasada que me gustaría...
1: Sí, dale, dale. dale.
0: La semana pasada volvió a crecer la, la pérdida del poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que los salarios volvieron a perder frente a la inflación en mayo. La inflación fue de 3.1 y la suba del salario fue de 2.8. Acá hay dos puntos interesantes. El primero es que esto es particularmente complejo porque mayo es un mes de cierre de paritarias. Mayo es un mes donde los salarios le suelen ganar a la inflación porque es cuando te llega el aumento, básicamente, que después sí. te va a ir perdiendo en los sucesivos meses. Segundo, esto además no es parejo. Los salarios privados, por ejemplo, le ganaron a la inflación, subieron más de 4 puntos. Ahora, el sector público perdió con la inflación y el salario registrado, no registrado, perdón, o sea, lo que conocemos como laburo negro, no solo perdió con la inflación, sino que bajó nominalmente y respecto sí. al mes anterior. O sea, en un año los salarios subieron 20 puntos porcentuales menos que la inflación. Estos son datos oficiales del INDEC, o sea, que nadie los puede acusar de imparcialidad porque el INDEC es confiable. De hecho, hay un dato de las Naciones Unidas que dice que Argentina es el único país de la región de Latinoamérica, es un estudio de la Cepal, donde los salarios perdieron 10 puntos porcentuales en los primeros tres meses del año. O sea, el salario de Argentina está en una crisis particularmente grave es el caso del salario mínimo en nuestro país. salario mínimo piensan que es el menor ingreso que el Estado considera necesario para vestirte, comer, transportarte, esparcirte, vivir, básicamente. Es lo que define, mm. si sos, eh, es lo que define digamos un salario digno, una vida digna. Bueno, hoy en día eso está evaluado en 12.500 pesos. Ahora, ¿saben cuál es entonces, la canasta para no ser pobre en nuestro país?
1: ¿Cuánto? Está
0: cerca de 35.000 pesos. Claro, ¿Una familia? Una familia, una familia tipo dos adultos y dos niños menores de 10 años. Para no caer en la indigencia en nuestro país, que es básicamente comer y nada más, se necesitan hoy en día 12.400 pesos son 100 pesos menos que el salario mínimo. O sea, una familia hoy donde uno es solo es los miembros trabajar y cobra el salario mínimo apenas se llega a alimentar a las cuatro personas. Pero los
1: argentinos juntos no nos para nadie. eh. No, no te olvides para. eso.
0: Bueno, los argentinos juntos no nos para nadie, pero tenemos un problema, que es que los salarios suben menos que la inflación, que además la inflación de alimentos es más alta que la inflación general casi todos los meses. Y que entonces eso termina siendo que es inevitable que suba la pobreza y de nuevo tenemos los datos oficiales. Primero, además, esto no siempre fue así, ¿eh? Por ejemplo, si vas a dos años atrás, abril 2017, el salario mínimo era 8.000 pesos. Era un 36% más alto que la canasta de la indigencia, que la canasta alimentaria. O sea, estamos teniendo un problema con la generación de pobreza que, por ejemplo, hace que según los últimos datos del INDEC, datos ahora, ¿eh? Salieron el viernes, en la Argentina el 34% es pobre. Estamos hablando de 13.800.000 13 personas que son pobres en el país. Esto es 3 millones y medio de personas más que hace un año. De nuevo, datos oficiales. La indigencia subió 3 puntos, están 7,9. Tenemos 2.900.000 personas indigentes en el país, solo en las ciudades. ¿eh? Si vos después los tropolás a todo el país, estamos hablando de 15 millones de pobres y 3 millones y medio de indigentes. Buena onda. Un millón de indigentes más que hace un año. O sea, estamos con un problema. El gobierno toma nota de esto, por supuesto. Dijo que en agosto, por ejemplo, va a llamar al Consejo del Salario, que es el que define el salario mínimo en el país. Pensemos que el último aumento había sido en agosto del 2018, donde subió un 25% en cuatro cuotas, una de las cuales el gobierno ya decidió adelantarla porque había inflación muy alta. Pero bueno, es muy probable que pospaso tengamos un aumento del salario mínimo, que no repercute solo en estas personas los más pobres que les comentaba, porque hoy en día puedes tener o sea podés tener trabajo y ser pobre igual. Sí. Dos personas pueden trabajar en tu hogar y se cobran el mínimo, igual el hogar es pobre. ¿Hay es una, una buena, Palo?
1: ¿Hay sí. alguna buena?
0: Bueno, Dujovne creció su patrimonio en un 80%. ¡Vamos, Dujovne!
1: ¡Vamos, Dujovne, carajo! ¡Vamos, felicitaciones Dujovne. ¡Genio! ¡Gracias! ¡Genio, Dujovne! Dujo. Tiene el Daría 70%... Está, tiene todo el 70 no fuera del país el dujo vamos dujo bueno ¡Dujo! eso es igual, para ¡Vamos, dujo eso es indignante que tenga todo afuera, ahí sí, obvio, no. porque ni él, ni él confía. Eh. Sí, pero
0: el 3 de julio de 2018 él fue a una, una, una reunión que le hicieron en una comisión bicameral del Senado, no importa. Hace más de un año. Donde le preguntaron, che, no, está mal que tengas toda tu plata afuera, ¿la pensás traer? Y él, el 3 de julio de 2018, dijo que ya había repatriado todos los ahorros que tenía en el extranjero. Y sin embargo, al día de hoy todavía tiene, por ejemplo, 1.600.000 eh, dólares, palo dólar, digamos, en Uruguay y en Estados Unidos, en cajas, o sea, en cajas de ahorro, ¿entiendes? Ni siquiera pensar en lo que tienen cajas de seguridad, lo que no podemos acceder.
2: Según lo que venís contando, Palo, ¿no le convendría a Dujovne y a todos aquellos que tienen tanta guita afuera ponerla acá y hacer rueda financiera? Y comprarle y, y...
0: Las Lex solo lo pueden comprar los bancos,
2: Ah, LEVACs, entonces. No,
0: las LEVACs ya no existen no más. No está ah, que La LEVAC la podíamos comprar todos si era un problema. Podemos. Lo que dijeron es, agarremos ese problema, concentrémoslo solo en los bancos, que los podemos manejar un poco más que a cualquier hijo de vecino que tiene LEVAC.
2: Y ponele, alguien que tiene un poco de ahorros y dice, no sé, en dólares o lo que sea, y me quiero meter en un bono. Si hay un bono fácil que yo pueda meterme, comprar, invertir, para, para el que quiere empezar... ¿Ahí existe alguno o solo la Sí, edifico?
0: no, existen, por supuesto. Está lleno de propuestas de inversión. Hoy ¿no? vos entrás a tu home banking y ya en la página de inicio te propone invertir en un fondo de inversión, te propone hacer un ¿Esos caso son los fijo. FIMA. Los FIMA son uno de esos fondos de inversión. Por ejemplo, hay múltiples. Lo importante, lo que yo siempre recomiendo, igual sin entrar en consejos de inversiones, averiguan qué te estás metiendo. No entres en un fondo de inversión ciego, digamos, sino que averiguan qué activos se está invirtiendo y, por ejemplo, en el día de hoy, la bolsa de todo el mundo va a bajar, probablemente empezó bajando la de China y eso va a repercutir en todo el planeta. Con lo cual, las inversiones tienen eso, de que son muy volátiles lo que te viene mostrando el dólar en el último año es que es más estable, por eso todo el mundo se refugia al dólar en la Argentina, o sea, además sigue, de por nuestra historia.
2: Sigue conviviendo comprar dólar digo. tenés una guita ahorrada, cobras el sueldo siempre conviene pasar a dólar, no conviene ningún bono, ni siquiera 30 días.
0: Yo no te voy a decir nunca lo que no te no conviene. La vas a convencer. No la vas a convencer Casi No me lo vas saco, a sacar ¿eh? por mentira ¿verdad? Casi eso se no se va a suceder uh -huh. Pero bueno, sabe esto con la suba que hubo la semana pasada en el dólar y la suba que probablemente ya hoy, ya todo el interés de un mes de plazo fijo lo perdiste. Ahora, los últimos tres meses, no. Si vamos a preguntás, los últimos tres, es me hubiese, tres meses, qué me hubiese convenido hacer y apostar al plazo fijo y no al dólar. Porque el plazo fijo subió, te dio buenos intereses, porque el central presionó a claro. los bancos para que suban el interés y el dólar se mantuvo planchado. ¿Cuánto tiempo más se va a mantener el dólar planchado?
2: ¿Planchado y... no está? Perdón, ¿qué planchado? Acaba de subir subió cuatro pesos en diez bueno, días.
0: hoy... La semana pasada y hoy está subiendo. Los últimos tres meses estuvo planchado, no, es subiendo centavitos por día. Incluso es había estado
2: 47. Planchado?
1: Acá dicen, mira, eh, mi papá gana en interés de plazo fijo que puso en una, de una indemnización lo mismo que un salario.
2: Sí, más o menos.
1: ¿Cuánto te, pero a ver, haceme números. ¿Cuánto hay que poner en un plazo, plazo fijo para ganar cuánto? ¿El plazo
0: fijo ahora es, sigue siendo el de los bancos públicos? Hay que ver... Los retoques de hoy, pero creo que estaba Banco Nación en 50-52. Ah, pero explícame
2: con números. Un millón número, de pesos. ¿Cuánto te da por Un millón de pesos. si te puede llegar a. No sé cuánto. ¿50 un plazo, lucas por mes? Un plazo fijo te puede dar una fortuna hoy. ¿Cuánto te puede dar? No, que no sé cuánto. Y pensá pero una tasa creer. anual.
0: Sí, eh, una en un grande. año vas a haber ganado 500 mil pesos. Claro,
2: más o menos, por eso. Te puede dar 40-50 lucas por mes. Pasa que, de por eso te digo, depende cuánto, en eh, el momento que tenga, qué tasa de interés tiene eso.
1: Sí,
2: obvio, lo que pasa es que anda, anda a confiar. Bye. Pero el, el tema, ¿cuál es? Sí, pero el tema es que, que te compró
0: dólares, que claro, salga nomás plata. Claro,
2: que lo que explica Palo es Va eso. variando,
0: los últimos tres meses te conviene plazo fijo, esta última semana te conviene dólar, andá a saber qué te combina la semana que viene. Sucho, Yo Acá, lo que te acabamos
2: de hacer la cuenta, perdón, Palo. Sí, sí. Poniendo
0: un
1: palo en un plazo fijo que te das eh, 50% anual, dividido sí. 12, son 4,6% más o menos por mes. Eh, Sacas, si pones un palo en ese plazo fijo, 46 mil pesos por mes. Eh,
0: y además vos podés ir reinvirtiendo claro, los intereses sí,
1: entonces, no necesitas esos 46 bueno, Clemen, pesos. Bueno, con la indemnización nuestra. O sea, el, ah. el mes siguiente, entonces tenés un millón 46 mil pesos y sube un poquito más. Exacto. Ah, o sea Con nuestra Chicos, indemnización es lo gracia. podemos hacer. Con la indemnización que nos dieron de América, claro, vamos exacto. todavía. Ah, no, ah, no. No, cierto Porque que la... no nos dieron
0: nada. Esto es lo que se llama cuando vemos que la gente que tiene mucha plata, decimos, ¿y vos de qué trabajás? Y bueno, y la plata la se multiplica cuando la tenés, si la sabes invertir bien. El problema son los que laburan todos los días y no llegan a fin de mes. Tengo una buena. Eh, ¿viste que al final había? Sí, es verdad, había. había no le estabas había? poniendo onda.
1: Vamos a no? mandar un, un mensaje a Francis, a nuestro <risa> abogado, Leo. Me hiciste acordar. Maneja. Bueno, sigamos.
0: Les decía que para el gobierno es muy importante eh, controlar el dólar. Para el gobierno también es muy importante volver a activar el consumo. ¿Se acuerdan que lo hablamos después cuando hablamos de supermercados, que el consumo viene muy mal mes a mes, compramos menos que el mes anterior, que el año anterior? O sea, viene muy caído. El gobierno apuesta con todo a recuperar el consumo. ¿Cómo? Bueno, subiendo el salario mínimo vital y móvil, que les dije que este mes se va a reunir, probablemente suba un 30%. Pero eso le tenés que sumar también los créditos del ANSES, los créditos que lancé, por ejemplo, salió hace poco un dato que la gran mayoría de las personas que cobran asignación universal por hijo, esa plata la usaron para tomar un crédito con la ANSES y poder comprar algo. Con el ahora 12, bueno, están muy preocupados por reactivar el consumo. ¿Por qué? Porque el consumo genera optimismo, se hace creer que vos, que tú, que puedes comprar cosas, te hace bien. Y además también porque la matriz económica argentina depende mucho del consumo. O sea, el 65% del PBI del, del país se genera por el consumo interno. En cambio hay otras cosas como por ejemplo la industria que está en caída, la construcción que está en caída, el consumo es muy importante que reactive y por eso es que el gobierno está apostando fuerte a esto. ¿Qué hizo ahora? Bueno, sumó nuevos beneficios de la 12. Les digo que si lo quieren aprovechar, aprovechenlo, pues no van a durar mucho tampoco, probablemente. Se sumaron muebles de supermercado, se sumaron abonos anuales de gimnasio, que ahora lo puedes pagar en 12 cuotas, aires, ventiladores, calefactores, pasajes nacionales de avión, instalación de equipo de GNC en autos. Atención, porque con los nuevos precios de la nafta, muchos se quieren convertir al GNC. Y también comercios que venden productos turísticos, tipo la virgencita que cambia de colores, oh. o los alfajores. Qué lindo. Qué sí.
1: Carta de un perro, su dueño, viste mm. que este... <risa>
0: Y bueno, no está Mauro, a Mauro esto le iba a gustar, pero también se prorrogaron en agosto los planes de 12 o 18 cuotas sin interés para las motos. Mira,
2: están esa igual, ¿eh? Sí, Justo. motos
0: baratas, 120 mil pesos, pero bueno, si querés cambiar la ah, motito, es un buen momento durante el mes de agosto. Combustible... Miedo. Iba a su... Sí, miedo, siempre, combustible siempre, miedo en general. Debería subir ahora, pero van a dividir la suba entre agosto y septiembre. ¡Qué
2: suerte la puta madre!
0: Excelente. Sí, es por un impuesto que sube cuatro veces al año, sube acorde a la inflación. Tenía que subir un 12% en julio, pero lo desdoblaron, subió, iba a subir un, subió un 4% en julio el impuesto y ahora iba a subir un 8% en agosto, pero el de agosto decidieron de nuevo dividirlo, así lo van prorrateando. ¿Cuánto va a, retocar, va a tocar este eh, impuesto en el precio final de la nafta? No se sabe. Cuando hablas con las empresas te dicen y que probablemente un 2, un 4% vayan a retocar los precios. Todavía no hay fecha.
1: Después subimos la columna de Paloma, ¿eh? la vamos a subir a Spotify para que te puedas cortar bien las bolas. Gracias, Palo, por haber venido. Bueno,
0: Gracias. no, yo les traigo un panorama, chicos. Yo qué sé. No, no me hago no Y la, bueno, la... lo decidieron no... ustedes. No.